Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Écoutez, cet engagement, je pense que voilà, je l'ai eu depuis toute petite parce que j'ai été entourée que de, de femmes, chefs d'entreprise, notamment ma mère. La lumière et les étincelles que j'ai vues dans les yeux de mes parents quand euh, j'ai coupé le, le cordon de ma première ouverture de, ben, de point de vente, parce qu'après, il y en a eu trois autres à travers le Maroc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été accompagnée, j'ai eu une famille qui m'a portée, qui m'a écoutée, qui m'a conseillée. J'ai envie de, de rendre l'appareil. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Leila Doukali, présidente de l'AFEM, l'Association des femmes chefs d'entreprise au Maroc. L'entrepreneuriat donc au féminin et en toute sa splendeur. Leila Doukali, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Karima, merci à vous. Merci à vous. À tout le plaisir et pour moi, euh, Leïla. Alors, en premier lieu, euh, d'où vous vient cet engagement pour l'entrepreneuriat féminin Écoutez, cet engagement, je pense que voilà, je l'ai eu depuis toute petite parce que j'ai été entourée que de, de femmes, chefs d'entreprise, notamment ma mère, mm -hmm. qui a commencé très tôt dans l'entrepreneuriat et d'avoir été impliquée depuis mon plus, plus jeune âge mm -hmm. dans tous les repas, les réunions. Euh, écoutez, ça m'a voilà, donné aussi envie euh, de me lancer dans l'entrepreneuriat en sachant que quand je suis revenue euh, de France après mes études supérieures, j'ai eu quand même une, une expérience dans le salariat. D'accord. Et donc avant justement d'aller peut-être plus dans le détail dans cette expérience dans l'univers du, du salariat, donc on peut dire en gros, Leila de Cali, que cette fibre entrepreneuriale, vous l'avez euh, tout au long de votre parcours, donc ça vous vient de loin. Vous l'avez avec vous depuis absolument. longtemps mmh. Complètement. Et puis aussi, euh, une mentalité euh, donnée par, par, euh, voilà, par ma famille, ne toujours être dans l'indépendance financière. Et ça, c'était très important, répéter depuis toujours, ne jamais dépendre de personne. Ça, c'est très important. C'est oui. aussi une bonne chose d'avoir grandi dans un environnement qui vous rappelle à quel point c'est important, surtout quand on est une femme, d'être indépendante financièrement. Et, et, voilà. Un, voilà. et, et donc, vous avez, vous avez rejoint par la suite l'AFEM un mois après sa création et vous y, occupez, euh, vous y avez plutôt occupé le poste de responsable de la commission communication et membre du conseil. Un petit retour en arrière. On vient de parler brièvement de cette parenthèse dans l'univers du, du salariat. Justement, vous faisiez quoi avant sur le plan professionnel eh bien, Écoutez, euh, j'étais responsable informatique d'une société de service mm -hmm. euh, informatique qui vendait des logiciels. Donc, ça a duré une année. Mm -hmm. Quand je suis revenue de France, je me suis rendue compte, donc c'était en 95-96, euh, je me suis rendue compte, en fait, que voilà, pour m'habiller, pour aller au travail, pour rencontrer les clients, euh, mais il n'y avait pas grand choix. Parce qu'il faut savoir qu'en 95, il n'y avait pas toute cette dynamique euh, du retail que nous voyons actuellement, toutes mmh. ces marques-là. Il n'y avait absolument rien. Et, 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 et donc, je me suis dit, éventuellement, avec toute cette idée en face, c'est comment je vais faire, comment on peut faire pour habiller cette femme active sans avoir à aller à l'étranger pour s'habiller. Parce que tout le monde, à l'époque, s'habillait à l'étranger. Mmh. Et donc, l'idée a commencé comme ça. Hein, et euh, donc, j'ai ouvert un premier point de vente en 97. Okay. Euh, où je m'adressais donc à cette femme que j'habillais de pied en cap, comme nous, nous pouvons le dire en langue française, mm. euh, et bon, pour l'aider aussi à se sentir vraiment bien au sein de son travail, 
parce que aussi le, le voilà l'habillement aussi est un, est un atout très important et donc je me suis lancée là-dessus après une année d'expérience dans le salariat et euh, donc c'est une ça a été une formidable aventure euh, avec évidemment tous les soucis que cela suppose avec des crédits bancaires avec euh, euh, la spécificité de, 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 euh, de, de l'embauche, mmh. parce que c'était très compliqué d'avoir des, des, des femmes qui étaient conseillères de vente, donc tous ces aspects formation, financiers, etc. Donc tout ça, ça a été un très bel apprentissage, avec évidemment en mentor et euh, bah, ma famille mmh. et ma sœur, que Dieu est son âme. Et c'est important justement, l'entourage, Leila de Cali, ça revient souvent lors de mes échanges avec, oui. avec mes invités, le rôle de l'entourage ou plutôt l'importance de se faire bien entourer ou d'être bien entouré. Vous ah, y est, croyez il est, aussi il est, il est incontournable, il est indéniable, il est, euh, on ne peut pas faire sans. Parce que quand on rentre, la première des choses, quand on se réveille un matin euh, et quand on a une idée d'entrepreneur, euh, on, on s'adresse généralement à, à, à nos proches. Mmh. Et, et effectivement, c'est vrai que les proches sont aussi là pour nous recadrer, parce qu'il faut mettre un cadre, parce que nous, on est dans nos rêves. Et après, évidemment, il y a une certaine réalité qui, euh, qui nous attend. Mmh. Donc le fait d'avoir été entouré par mon père, par ma mère, par ma mère aussi, par ma sœur, euh, effectivement, ça aide. Euh, et le fait... En fait, ça rassure quand on a 25-26 ans. On est jeune à cet âge-là, on l'oublie. Mmh. Et, et, et ça rassure, donc en fait, on descend de notre nuage et on se dit, voilà, voilà la réalité. Et on se dit, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas mmh. Donc en fait, on nous, met, on nous met tous les défis en face de nous. On nous écoute, on nous dit, c'est magnifique, mais attention. Et évidemment, on nous met tout ça en face et c'est à ce moment-là qu'on qu fait des réglages et qu'on qu s'adapte et qu'on avance dans le bon sens. Et il est très important d'être très, très, très bien euh, entouré, mmh. euh, aiguillé, mmh. et c'est aussi un des rôles de l'association. C'est surtout ça. Bien sûr. Voilà, il y a le rêve et il y a la réalité en face. Comment équilibrer les deux Comment équilibrer mmh. les deux Absolument, absolument. Et, et justement, Leila Dokali, un passage donc du salariat à l'entrepreneuriat, est-ce que c'était simple, c'était difficile Est-ce que beaucoup de gens justement craignent Bon, ça dépend de la durée, il y a des personnes qui passent des années dans l'univers du salariat avant de switcher vers l'entrepreneuriat, ou il y en a oui. qui passent un petit peu de temps dans le salariat avant, bref, c'est toujours oui. un peu difficile. Oui. Euh, comment ça s'est passé pour vous Écoutez-moi, tout naturellement, très sincèrement, mais le fait d'avoir été très bien entouré, on y revient très naturellement, et puis d'avoir une idée aussi, et puis mmh. d'avoir su aussi... Euh, séduire euh, un partenaire financier, une banque. Mmh. Euh, voilà, donc c'est voilà, une étude, c'est un business plan, c'est un business model, euh, c'est beaucoup de travail, c'est mmh. quelque chose qui tient la route. Et euh, ça n'a pas été simple, mais voilà, on, on, on y est arrivé. Moi, le déclic, je l'ai eu très rapidement parce que, comment vous dire, toute petite, j'étais dans les jupons de ma mère quand mmh. elle est dans son entreprise, parce que, voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire, on n'avait ni... Euh, télévision, ni, tout, ni réseaux sociaux, ni rien du tout. Donc j'étais avec elle après l'école et donc je l'observais. Et que forcément, euh, voilà, inconsciemment, j'ai été préparée, formatée à, 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 voilà, à basculer vers l'entrepreneuriat. Mais tout en respectant mes patrons à l'époque où j'étais euh, salariée. Mais c'est vrai que le déclic s'est fait assez rapidement. 
mais j'avais le soutien de ma famille. C'est important. Très important. Mmh, c'est très, très important. Très important. C'est primordial. Parce que ça peut être justement un, un facteur qui nous pousse à réussir et à Bien oser, sûr. et comme ça peut être un facteur qui justement nous, nous retient. Et euh, un frein. Voilà, un, un frein. frein, exactement. Un frein, tout à fait. Un frein. Mmh. Et c'est ce qui se passe actuellement avec notre, euh, le potentiel que nous avons féminin des femmes marocaines. Mmh. Euh, brillante parce que ma chère Karima, il faut savoir que plus de la moitié des bancs d'université sont occupés par des femmes oui. euh, et qu'elles sont, bah écoutez, euh, voilà qu'elles sortent généralement majeures de promo ou qu'elles sont parmi les têtes, euh, voilà, elles sont, elles sont brillantes. Mmh. Et, euh, et puis après, évidemment, nous les perdons. Et probablement qu'un des facteurs de, de cette déperdition, bah, c'est la famille. Mmh. Qui les freine. Et, euh, qui les freine. C'est la responsabilité familiale. Mmh. Euh, c'est le fait qu'elle n'ose pas y aller, qu'elle soit très frileuse. Euh, c'est probablement un manque de, de, de connaissances en, en, en management. Parce que beaucoup, nous les retrouvons dans tout ce qui est euh, technologie. On a un des taux le plus haut au monde des femmes ingénieures. Mmh. Euh, on est à 43% au Maroc contre, par exemple, en France, 28. Quand même. Mais mmh. elles, sont, oui, elles sont dans leur bulle, c'est-à-dire qu'elles vont être salariées. Mais à aucun moment, elles vont, le fait de vouloir, euh, je sais pas, passer l'autre étape, ça va leur faire peur. Donc, elles vont, elles vont rester à leur niveau alors que... Euh, Il y a tellement de beaucoup, potentiel. Énormément, mmh. énormément de potentiel. Justement, la prise de risque dans ce sens n'est pas, pas, pas encouragée. Il y a aussi, on ajoute à ça aussi, la pression de la société euh, qui veut que la femme, à un certain moment, doit se marier, fonder une famille, etc. Donc ça aussi, même si on n'y croit pas vraiment, inconsciemment, ça reste un paramétrage qu'on a dans, dans nos têtes en tant que, que femme Alors, et ça peut nous freiner aussi. Premier... Le, Kérima, le premier paramètre, déjà, c'est que nous, parce que je l'ai vécu, à partir de ça, il faut être marié, déjà, à la base. Il ouais. faut, faut être très clair. Euh, on n'existe qu'à travers, euh, on doit fonder une famille, etc. Bon, mais, maintenant, c'est vrai, elles, elles quittent généralement à 20... Elles ont fini leurs études à 25 ans. Ouais. Pour la plupart, elles ont un premier job et euh, mariées. Et puis après, il y a le premier enfant. Et après, bon, ben, elles s'arrêtent. Parce que, pour d'autres raisons, une politique de transport qui n'est pas adaptée. Ouais. Euh, une politique de crèche aussi, on n'a pas assez de crèche. Et quand on en a, euh, soit il n'y a pas de place, euh, soit elles sont hors de prix, soit mmh. les deux. Mmh. Donc c'est pour ça que dans nos relations, nous à FEM, en tant que poste de présidente avec les pouvoirs publics, j'encourage, et quand je prends la parole, je le dis encore une fois, euh, une politique de crèche publique, de niveau bien entendu, bien une politique de transport beaucoup plus fluide, D'ailleurs, là, je sais que la région de Plaza travaille beaucoup là-dessus. Et, euh, et, et, et voilà. Et nous, au niveau de la FEM, ben, on, on essaye d'être le plus présente possible pour leur dire à, à ces femmes-là, euh, vous en êtes capables, voilà, faites-le, on a besoin de vous, mmh. vous avez ce potentiel-là. Bien sûr, c'est indéniable. Lélia de Cali, donc, vous venez d'en parler. Vous êtes présidente de la FEM, donc on rappelle l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. En quoi mmh. consiste, dans ce sens plutôt, votre mission qui est sûre de rapprocher les personnes qui nous écoutent de ce que vous faites concrètement Alors, la, donc, 